0: Le rendez-vous hebdomadaire dédié aux musiques émergentes et locales, direction Plaine ouest et Cap à Brest. Le Festival Astropolis revient du 28 juin au 2 juillet 2023 dans les quatre coins de la cité du Ponant, avec son incontournable nuit au Manoir de Caroual. Pour en parler, je reçois Gildas Riou alain Bonjour Gildas. Bonjour Honor. Programmateur du Festival Astropolis. Alors, Avant de faire un décryptage en bonne et due forme de cette édition estivale, ton ami, ton frère d'armes, Mathieu nous a quittés en mars dernier, il était le cofondateur du festival à tes côtés depuis le début des années 90. Comment vois-tu l'avenir sans lui
1: ben, Je ne vois pas l'avenir sans lui en fait, parce que j'ai perdu euh, en fait, mes deux gros piliers euh, de ces dernières années pour Astropolis, qui est Magali qui est partie euh, à cause d'un cancer il y a trois ans, aujourd'hui Mathieu. Euh, donc c'est un gros manque, mais... Euh, je regarde souvent le ciel et les étoiles et, Il y a du soleil et ils sont toujours là et euh, ils sont toujours à côté de moi aussi au bureau puisque j'ai leurs photos et lorsque je me pose beaucoup de questions euh, je les regarde et j'ai besoin de sentir leur énergie et euh, cofondateur c'est vrai mais euh, cofondateur parmi plein d'autres cofondateurs hein, puisque Astropolis c'était une bande de copains et et l'envie de faire la fête et de partager du plaisir et de faire découvrir cette musique. Et... Mais c'est vrai que Mathieu et moi, on est toujours resté un petit peu les, les deux meneurs. Et, mmh. et nous sommes aussi les deux personnes qui en avons... On en a fait notre métier, finalement. On pensait pas du tout... Euh en être là 30 ans plus tard mais euh, c'est vrai qu'on a eu notre magasin de disques vinyle On s'est battu beaucoup durant les années 90 pour la reconnaissance de cette culture et on a partagé des moments très très durs ensemble parce que c'était aussi un ami forcément donc euh, voilà je crois que c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps plus que ma copine même c'était euh, voilà on passait 10 heures par jour ensemble voire parfois les week-ends entiers <rire> donc, euh, donc euh, des moments incroyables, extraordinaires, des gros souvenirs, de, de, mais aussi des, des moments très très durs, euh, qu'il a fallu affronter, et, euh, et euh, donc oui, c'est un grand vide aujourd'hui, le temps fera les choses, mais euh, il sera toujours là, avec moi.
0: On dit de Mathieu qu'il était un, un infatigable promoteur de la musique électronique, tu confirmes
1: ouais, bah Oui, évidemment, on ne s'est jamais arrêté, on n'a jamais compté nos heures, on a toujours écouté beaucoup de musique. Euh... Sa maison, ben, bah, on a encore, euh, avec son fils et son ex-femme, on a, tout est là encore, mais euh, ce sont des grosses collections de disques, euh, des grosses collections de t-shirts. Euh, C'était un gros passionné euh, de rock avant tout, de pop, de cure, de la scène de Manchester, comme moi, c'est cure et Manchester qui nous mmh. ont rassemblés. Et, et en musique électronique, euh, pff, on a bougé dans le monde entier, quoi, <rire> pour aller voir des artistes. On a bougé en Europe pendant une dizaine d'années sans arrêt, quand il n'y avait pas internet, quand c'était l'époque des flyers, des infolines. Quand on était fan d'un artiste, et ben, et ben, on se démerdait euh, par nos propres moyens, et on en avait pas beaucoup, mais euh, s'il fallait faire du stop, du stop pour y aller, on y allait. Et... Et oui, il était, il était soif, il avait soif de musique, et il en écoutait tout le temps, et c'est ce qui faisait aussi sa mentalité, et puis c'est aussi son ouverture, justement, parce qu'il n'était pas dans une, dans une case, il aimait vraiment toutes les musiques à partir du moment où elles sont bonnes, donc ça, ça pouvait être de grands débats qui pourraient durer parfois toute la nuit, en tout cas.
0: Côté jour, du Centre d'art contemporain Passerelle, en passant par le légendaire Cabaret Vauban, vieux de 61 ans, de nombreuses cartes blanches pour des événements en journée seront proposées. Du Belvédère, Cesaria Evora, au square Beau temps beaupré Place Guérin, Place de la Liberté, sans oublier le spot de ralliement pour les festivaliers, le célèbre Beau Rivage au Jardin de l'Académie de Marine, certainement l'une des plus belles cartes postales du festival. Euh, Brest s'apprête à danser au rythme des musiques électroniques durant tout un week-end
1: ouais, bah Oui, c'est toujours été ça, notre, justement ce projet qu'on a pu mettre ensemble avec Mathieu. L'envie, c'était jamais de faire le plus gros festival de musique électronique. C'est de faire le plus beau, si on peut. Et puis surtout embellir notre ville, parce qu'on hein, qu est arrivé ici en 2001. Euh, Brest-la-Blanche, euh, c'était aussi Brest-la-Grise, c'était ouais. aussi Brest-la-Militaire, c'était Brest-la-Ville qui n'a pas de salle de concert, c'était Brest... Euh, euh, sur la carte géographique des tournées de groupe ben, ben il passait jamais par chez nous aujourd'hui on a une carène on s'est beaucoup battu à l'époque d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs culturels on avait créé une salle pour Brest un collectif pour manifester auprès de du maire euh, qui se présentait aux élections on avait même organisé un concert de miocsec face à la mairie où Sec avait été bien provocateur pour la pour la, la la création de cette salle de, de mm -hmm. concert et, bon, il avait dû se plier, hein. je crois que c'était, on était arrivé quand même à, à beaucoup, de, beaucoup de Brestois, et pas seulement Brestois, et beaucoup d'artistes et de, et de, de, de structures culturelles qui, qui demandaient cette salle, et, et euh, voilà, notre volonté c'était de faire venir des gens aussi beaucoup de l'extérieur, aujourd'hui chaque grande ville a son festival de musique électro, mais, et, et forcément il y a moins peut-être de, de mobilité, mais, mais à l'époque, euh, euh, on va dire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui venaient un peu partout de la France euh, à Brest, en tout cas dans les, dans les 15, 20 premières années. Mmh. Et, et euh, bah voilà, faire découvrir notre ville, pas simplement pour une nuit, où on verra juste le, on découvrira juste le manoir de Keroual, qui est déjà un superbe site, mais euh, aussi faire passer du temps dans notre ville, découvrir aussi l'énergie. Aujourd'hui, il y a une si grosse énergie avec l'ensemble des collectifs, et puis, euh, il commence à avoir aussi des, Enfin, il y a tout simplement des, 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 dans les directions des structures culturelles aussi cette envie de partager entre nous. Donc, euh, donc voilà, c'est de faire un parcours durant 3-4 jours dans mmh. Brest, euh, motiver les festivaliers à rester découverts de notre ville et puis euh, et profiter surtout.
0: Côté nuit, on retrouve la suite le Club Techno de Brest, le Vauban, lieu historique du patrimoine brestois, donc depuis plus de 60 ans maintenant. Et comme tu le disais, le Manoir de Keroual est craint du festival depuis euh, 2001 avec une nuit festive de 10 heures et ses quatre scènes. Combien de festivaliers tu attends cette année
1: oh, On est toujours sur la même jauge. Hein. On travaille en général entre euh, 9000 et 12000 personnes. Tout dépend des, des éditions. Il faut savoir que notre public, euh, on va dire, les trois quarts des billets sont vendus les 10 derniers jours. Hein. Et c'est comme ça pour l'ensemble des événements de musique électronique dans le Grand Ouest. Hein, pour le festival Made le week-end dernier, c'était ça. Euh, à l'époque, Paco Tyson, c'était c'était ça, du côté de Nantes. Euh, du côté de Panorama, c'est un peu pareil. Donc c'est toujours un gros stress parce qu'il mmh. suffit qu'ils se mettent à pleuvoir les dix derniers jours. Bon bah là, euh, voilà, ça fait 1500, 2000 personnes en moins. Pas forcément les plus passionnés, parce que les passionnés, je crois bretons du Grand Ouest, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, ils seront là. Et ça aussi, ça fait du bien de savoir que malgré la météo et les tempêtes, ben la passion est là et on y va. Et je pense que l'identité est suffisamment forte pour motiver, exciter les gens. Et ça, ça me réconforte beaucoup quand même.
0: En présentation un petit peu du, de la nuit au Manoir de Keroual, combien de jours, euh, combien de temps travaillent tes équipes pour proposer cette décoration, cet univers
1: Oh, c'est dix jours de montage en général Manoir de Keroual. On commence, il euh, y a beaucoup de gens qui commencent vraiment à, à nous dire qu'on est un peu dingue, euh, à vouloir nous demander de faire ça sur deux soirs, parce que c'est beaucoup de travail d'aménagement pour une nuit finalement, mais... Euh, moi, c'est ça que j'aime bien dans la magie, en fait, c'est bah, juste une nuit, hop, c'est un peu éphémère, mmh. euh, ça passe, et puis, euh, et puis voilà, on va attendre une prochaine, et, et euh, c'est vrai que c'est un gros coût financier, un gros risque. Maintenant, nous, on a la chance aussi d'avoir des partenaires comme la ville, le département, la région, le ministère de la Culture et le CNM et, et bien d'autres euh, qui nous accompagnent justement dans cette prise de risque euh, parce que ça en est une et, et mais euh, qui, qui voilà qui, qui qui respecte le projet et, et ce risque là qui respecte aussi nos choix artistiques et notre façon de concevoir tout ça et, et euh, bah, ça fait du bien de se faire entourer justement au cas où et euh, et donc au, au, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, euh, voilà, c'est une nuit, euh, j'y crois pas trop à, à deux nuits parce qu'il suffirait qu'ils se mettent à pleuvoir, notre site n'aurait plus cette magie le second soir, euh, donc, euh, et puis euh, on a un public... Euh qui se posent pas trop quand même et qui se reposent pas trop, donc euh, faut quand même être endurant. Okay. Mm. Euh, arrêter à 8h du matin pour reprendre le soir, euh, oui, oui évidemment on sera là, mais euh, <rire> c'est quand même une prise de risque également. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, moi je préfère étaler, mettre en place de beaux rendez-vous, gratuits, accessibles à tout le monde, en journée, travailler mm. avec des associations, des collectifs, voilà, c'est de, de la couture, quoi, finalement. Quoi. Donc, euh, donc euh, bah, voilà, j'aime bien cette petite couture et ce petit brodage qu'on peut faire durant 4 jours euh, dans la ville de Brest.
0: Je reste un peu sur le manoir de Keroual. Est-ce que tu as un souvenir en particulier à nous partager, sans trop réfléchir hein, Ah ouais, tu viens rapidement. Oh, comme non, ça mais
1: moi, de toute façon, c est, c est... <rire> moi, je suis assez euh, branché énergie. Donc, euh, il m'arrive, je ne peux pas dire les années, mais euh, en fait, c'est des, des émotions que je ressens ou... Où... Qui me recharge en fait et euh, c'est vrai que c'est épuisant de mettre en place euh, un festival là ça y est il nous reste un mois on va être euh, tous les voyants dans le rouge pendant un mois et penser qu'à ça dormir en pensant à ça et avec un stress en continu et, et euh, bah, nos batteries sont souvent déchargées quand ça arrive alors je parle même pas du lundi matin mais mais elle se recharge aussi pendant l'événement, justement euh, par les échanges avec le public, le sourire, les cris, euh, les plaisirs qu'on peut voir euh, sur les visages, euh, euh, pff, la reconnaissance aussi des gens qui ont travaillé pendant dix jours pour mettre en place ce site et cette fierté de l'avoir fait. Euh. Tout ça, ça fait vraiment beaucoup de bien et, et je crois que c'est ce qui me permet chaque année d'avancer.
0: Côté programmation, une recette qui marche toujours aussi bien avec des pionniers, pionnières hein, de la scène électro et des collectifs artistes émergents venant du Grand Ouest. Des têtes d'affiches comme Boy Noise, Daniel Avry, Elena Hoff seront là cette année, mais pas seulement. On retrouve Blotch aussi de, de, de chez Astro. Ouais. VTSS, Néné H. Ouais. J'ai hâte de voir. Bah ça, c'est un super back-to-back back, euh,
1: pour Astro. Ouais. Euh, finalement, elles le font aussi en Belgique euh, la veille, mais, euh, mais euh, c'est né de ma volonté de les réunir. On devait déjà accueillir NNH en septembre dernier pour l'événement Fortress, euh, mais euh, elle a eu des soucis de, de santé. Et, euh, et puis, on avait envie d'accueillir VTSS également, euh, qui en trois ans, là a vraiment explosé en termes de notoriété. Et euh, depuis qu'elle a signé son annonce, si on est déjà une, mais voilà les, elles se connaissent très très bien toutes les deux et, et je pense que le, 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 je, je, ce binôme là va permettre euh, voilà, de rendre le set aussi euh, peut-être plus intéressant que des sets solo avec des prises de risques et, euh, et euh, comme euh, elles ont vraiment cette complicité toutes les deux elles se connaissent très bien, euh, ça va être un, un super moment comme Elena Off et Daniel Vary aussi, hein, mm. c'est un back to back euh, j'ai mis du temps hein, pour l'avoir hein, mais euh, mm. J'adore ce que fait Daniel Navarri en composition surtout, son dernier mmh. album qui est un peu ambiante là, pff, je l'ai écouté en boucle au bureau jusqu'à ce qu'ils en aient marre je pense, parce que j'ai écouté une centaine de
0: fois. Tu as saigné
1: Ouais ouais, en général quand j'aime un album, je, je l'épuise quoi, et je m'épuise dessus aussi, mmh. je vais jusqu'au bout. Et Helena euh, Hoff, ben, j'étais encore avec elle ce week-end au KM25 pour une soirée Astropolis à Paris, et ben, c'est la classe quoi. Et, euh, une prise de risque, euh, elle joue que vinyle, euh, des morceaux électro un peu barrés, euh, certains euh, qui sonnent et qui craquent des années 90 et, mmh. et avec euh, cette modernité mélangée, euh, moi j'adore ce qu'elle fait et, et et, et, et Daniel Lavery fait un peu partie de cette famille musicale et je pense que les deux réunis, ça va être vraiment mortel. Quoi. C est, c est, c est, voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a des petits moments comme ça qu'on essaie de, de créer et je préfère créer ces moments finalement que partir à la course de... Grosse tête d'affiches qui reste toujours les mêmes et que tout le monde a déjà vu. Mmh. Donc je, je préfère partir à, à essayer de motiver et réunir deux artistes pour essayer de proposer quelque chose plutôt que de partir dans cette facilité de mettre beaucoup d'argent, d'avoir un gros nom et je sais même pas si ce gros nom sera encore aujourd'hui excitant. Quoi,
0: donc. Quatre scènes dans le dans le bois, Astroflore, la cour, mécanique et dôme. Moi, je me rappelle d'au de, moins deux éditions avec cinq scènes. Il y avait ouais. notamment une, un espace chill.
1: C'est ça. Il y a un espace chill out que,
0: qui a disparu. Du coup. Qui a
1: disparu et à mon grand regret. Mais ça, c'est vraiment dû à, à des surcoûts techniques et, 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 et cette non-volonté d'augmenter le prix du billet pour, pour qu'il y ait une scène supplémentaire. Parce que quatre, c'est déjà un gros chiffre. Par contre, ça me permettait de d'accueillir des artistes, euh, bah, c'est ce que j'écoute le plus en journée. Le plus de tigou, quoi. Ouais, voilà, ouais. ce que j'écoute le plus en journée quand je travaille. Puis on essaie de se rattraper du coup sur des événements comme Beau Rivage le samedi en début d'après-midi à Passerelle, où on, le samedi après-midi également il y aura un peu plus de, de musique comme ça, un peu de chill, un, un peu psyché. Donc euh, on essaie de la placer ailleurs, mais c'est vrai que ce, ce chill out au Manoir de Keroual. Ne désemplissait pas de la nuit. C'était un stage de
0: décompression. Ah, ouais. Ça faisait un peu office de moi, j'aimais bien.
1: Hein. Ah, mais il y a des gens qui passaient toute la nuit hein, ah, oui. et qu'on ouais. retrouvait allongé au petit ouais. matin. Quoi, ouais, hein. c est, c est c Franchement, si j'avais les moyens de, de pouvoir le remettre en place, je le ferais immédiatement, quoi, sans problème. Et il y a tellement d'artistes aujourd'hui qui n'ont pas cette possibilité de s'exprimer parce qu'il y a très peu de lieux adaptés à leur genre de musique. Mm. Que dès que je l'ai contacté, ils étaient heureux quoi, enfin mmh, quoi, on mmh. va pouvoir s'exprimer quoi.
0: Mmh. Mmh. On va s'arrêter sur Dôme, hein. depuis 2013 Astropolis organise un tremplin permettant aux jeunes DJ, producteurs, productrices du Grand Ouest de jouer euh, sur le festival. Dome est désormais devenu label et soirée. Vous avez sélectionné 22 projets à se produire pour, euh, pour le festival cette année sur plusieurs scènes. Hein. Combien de démos vous avez reçu
1: pour cette édition On a reçu à peu près 230 démos ce qui est énorme, parce qu'il faut tout écouter. Vous avez des parrains justement qui Ouais, vous ouais, ouais, de... ouais, 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 carrément ouais, toujours ouais. On, on en distribue, on, on distribue quand même beaucoup par style, hein, en fonction des, des artistes. Enfin voilà, des, des artistes locaux ici qui sont assez fans de certains styles, on leur ouais. donne. Et, euh, parce qu'il faut s'alléger quoi. Et puis après, il euh, y a toujours aussi ce... ce, ce ce côté, euh, voilà, certains, certaines des mots, les, on les connaît, les artistes, on les a déjà reçus. Donc il euh, y, a, y a aussi, voilà, le, 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 ce côté émotionnel qui prend le dessus. Donc euh, c'est bien de pouvoir répartir à d'autres personnes et d'avoir aussi des, des retours et, et des avis différents parfois des nôtres. Et la sélection n'est pas, pas facile. Et puis on essaie aussi d'attacher aussi bien une importance à l'artiste qui bouge ses fesses, qui veut se professionnaliser, qui a déjà signé sur des labels, mais aussi à d'autres qui ne sont pas du tout encore à ce niveau-là, mais qui ont simplement bouger et, et, et vraiment fait mouiller leur maillot dans leur sélection et dans leur technique et dans leur histoire c'est une demi heure de mix ou trois morceaux hein, en composition donc euh, c'est rapide comme jugement mais après euh, voilà il y a aussi les mots qui sont là et, et euh, les émotions qu'on peut ressentir en écoutant et bon on a eu pas mal de monde hein, on a eu euh, j'ai noté un peu parce que ça fait un petit moment quand même qu'il existe ce label d'homme, mais bon, on a eu euh, forcément Blutsch, qu'on a accompagné ensuite, mais on a eu des gens comme Fakir, comme Superpose, comme Théo Muller, comme Geekstar, mm. euh, comme jean Tereshkova, enfin des gens qui, qui, qui sont passés par chez nous c'est pas grâce à nous forcément qu'ils qu se sont professionnalisés mais ça a été un tremplin en tout ça. cas parce que nous on essaie vraiment avec le Dôme ensuite de faire aussi jouer les artistes sur nos différentes soirées durant l'année on fait même des, des salles spécialisées Dôme, là on en a une le 23 juin au Warhaus à Nantes où il y aura vraiment une scène Dôme ce sera pendant la soirée des Coricord pour l'anniversaire mais, mais donc voilà on essaie de placer comme ça des, des salles un peu partout en France avec, avec ces artistes là pour qu'ils puissent rencontrer d'autres artistes, rencontrer des médias, pourquoi pas des tourneurs, mmh. donc on essaie de donner des, des coups de pouce. C'est pas simplement euh, un passage par Astro et, et hop, on oublie, et, et ça... Euh bah ici au bureau, c'est Flo et Jess qui, qui, qui travaillent beaucoup dans cet accompagnement-là et, et qui sont toujours là pour construire des passerelles et les aider quand ils en ont besoin. Et puis moi, c'est plus le côté, euh, qu'est-ce que l'intermittence Qu'est-ce que l'assassème mmh. Donc j'essaie de leur expliquer un peu aussi les droits et, et aussi tous ces petits moyens financiers pour les soutenir parce qu'en début de carrière, c'est toujours compliqué de devenir intermittent. Donc, euh, donc voilà, un, là, on a choisi 22 euh, pas facile. On essaie toujours aussi d'avoir un panel de musique le plus large possible, parce que sur les 232 mots, faut se dire qu'il y en a 130 qui ont tapé techno, quoi. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est la, la dominante musicale du moment, mais... Mmh. Euh, euh, après il y a des artistes comme euh, Nouveau Monica par exemple qui fait vraiment de l'électro euh, nous on est complètement fans. Hein. <rire> c'est déjà... Pff, voilà on va voir comment ça se passe mais bon il est déjà un peu dans notre... voilà on se dit voilà ouf c'est pas un style musical facile mmh. euh, par contre il a vraiment du talent et ce genre de défi qu'on aime bien accompagner quand même justement trouver des petites niches comme ça euh, aussi qui, qui sont avec des gens très motivés qui bah, qui et cette musique qui est compliquée à diffuser, ben bah, elle a souvent besoin d'un coup de pouce quand même. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, je sais qu'on va sûrement euh, voilà, on va écouter et suivre de près euh, nouveau Monica, mais il y en a plein d'autres hein, après. Hein, mais, euh, mais donc voilà, on les ensuite on les on les, on les on les met un peu plus, un peu sur toutes nos propositions de programmation. Si bien le vendredi à la suite, il y a une salle qui est consacrée, le dôme évidemment, au manoir de Kéroal qui est. D'ailleurs le nom du label vient de là hein, parce que c'est sous un dôme avec euh, plein de projections un peu psychées et puis euh, avec un bon gros Function One qui résonne bien et, et puis moi ça me fait plaisir de voir toujours euh, ces artistes qui sont heureux de, de, de partager l'affiche de, de, avec de grands noms et puis... Euh, et puis heureux aussi de, voilà, de leur dire qu'on ne s'arrête pas là, on mmh, continue. – Il y a une belle
0: effervescence hein, sur, euh, ouais. pour la suivre de près, la scène d'Aume. – Ouais, mais elle ne pas non plus, hein. ouais, ouais.
1: elle a autant de succès que, que, que les autres. Ouais. Quoi. Et on sent vraiment un véritable soutien régional ouais. pour ces artistes-là. C'est permettre les découvertes, de les pouvoir les mettre en avant, mais aussi ça. de donner un bon coup de pouce pour ceux qui veulent vraiment se professionnaliser et y aller. Quoi.
0: Si je veux gagner le tremplin, moi, Gildas, comment, comment il faut que je fasse euh, bah, J'aime bien le bon vin, euh, j'aime
1: bien les bons restos gastro aussi. Je te donnerai une liste <rire> de ceux que j'ai pas fait, si tu veux, et puis on en parlera. Okay. <rire> on peut voir ça la semaine prochaine.
0: Le line-up de cette édition répond aussi en termes de parité, une programmation qui tend de plus en plus à l'équilibre, des coûts de production en hausse, des cachets artistiques qui flambent. Comment tu gères cette équation à deux inconnus
1: Eh bien, je la gère assez naturellement aujourd'hui. Euh, déjà, la volonté de ne plus partir, euh, on va dire, dans une espèce de matrice capitaliste où on te répond au dernier moment euh, Certains tourneurs, c'est on va attendre le dernier moment pour voir toutes les propositions et en prendra la plus forte, tout simplement. Euh, donc ça, j'en ai marre. Euh, on va dire, ces deux ans de confinement m'ont définitivement euh, <rire> permis de prendre cette décision. Allez vous faire foutre. Donc euh, ensuite, euh, place à la découverte, aux artistes euh, peut-être, euh, voilà, euh, beaucoup moins dans les grilles tarifaires élevées Mais mais. Euh, dont on est aussi fiers de recevoir et, et aussi place aux découvertes. Et, et puis aussi, cette parité bah, se fait aussi assez naturellement aujourd'hui, parce que quand même, en l'espace de cinq ans, euh, il y a beaucoup plus de place à la femme, aux artistes féminins, euh, on le voit aussi dans les masterclass qu'on organise. Euh, il ouais. euh, y a beaucoup plus de place euh, aux DJ féminins et aux compositrices également. Donc il y a une émulsion, Mais ça, ça aussi, ça a été un combat. Hein, parce qu'il a fallu, euh, je crois, euh, à un moment, ben, foutre un gros coup de pied dans la fourmilière en disant stop. Quoi. Et euh, je pense que la musique électronique, il euh, y a eu un, un gros bond d'amélioration. Euh, aussi de personnes peut-être qui craignaient, qui avaient peur du regard des garçons. Il euh, bah, y a une mise en confiance qui a été qui a été installée justement par le biais de masterclass, euh, par le biais aussi de programmer plus de, de DJ féminins. Nous on le voit hein, quand il y a des DJ féminins a, dans le public, il y a plus de, de filles par exemple quoi. Mmh. Et tant mieux quoi. On organise, on organise même des masterclass, euh, voilà réservées uniquement aux, aux filles qui ont été très critiquées au début, mais finalement euh, euh, en discutant avec ces personnes présentes euh, bah oui mais on a un peu peur du regard, des critiques on a besoin d'être d'abord en confiance avant d'aller affronter un peu le public la scène et bah tant mieux quoi il mmh. faut leur donner ces outils là et, et euh, moi je vois hein, bah, par exemple le festival Med l'week-end le dernier à Rennes il euh, y avait énormément de DJ féminins. J'en ai parlé à Rémi, euh, il n'avait même pas calculé le truc, quoi. C'est ce qu'il aimait, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y en a beaucoup plus. Euh, voilà, il y en a beaucoup plus. Donc, on en écoute beaucoup plus également quand on est programmateur. Et, et ben, on ne se pose pas la question. on aime, on y va, quoi. Donc, euh, c'est important de... De faire attention, après, euh, à ceux qui appliquent le système de cases, euh, évidemment, il faut faire attention, parce que dans certains festivals, quand même, euh, on s'aperçoit qu'il y a juste une artiste parmi 60 artistes masculins, mmh. c'est pas normal, quand même, non. je dirais. Voilà, je, je, je veux pas mettre en place des, des, des quotas, mais, mais un peu de bon sens, quand même, quoi, mmh. voilà, mmh. c'est... C'est un peu plus de boulot pour certains programmateurs certainement, il va falloir euh, bosser choix. un peu plus, chercher un peu plus. Euh, et ben ouais, Il n'y a pas que les mails des tourneurs qui font des propositions. Aujourd'hui, il y a des bandcamp, il y a des YouTube, il euh, y a plein de réseaux qui permettent de découvrir des artistes. Il ben, mm. ben faut y aller, il faut passer du temps, c'est ça le métier aussi.
0: Avec ton équipe, tu es sensible aux problématiques de développement durable. Hein. Le festival s'inscrit dans une démarche d'éco-responsabilité avec plusieurs points intéressants, dont j'ai noté la Brigade Verte. <rire> oui, la
1: Brigade Verte, ça, elle existe depuis très très longtemps. Il hein. euh... faut savoir quand même la culture rêve, euh... parce que la première soirée que j'ai organisée électro, c'était en 92, euh... le délire, c'était toujours d'occuper un lieu euh... et on repartait au petit matin, même quand c'était des... Nous, on appelait ça rêve-party, ça s'est transformé un peu en free-party, mais c'était sur donation. Euh, bah, tout le monde nettoyait au petit matin avant de partir quoi. Okay. les sites étaient toujours propres donc euh, la culture F vient quand même d'un milieu où les gens respectent la nature, après le fait que cette musique soit devenue très populaire mondiale il bon, y a eu cet effet de masse qui voilà, culturellement parlant et d'ailleurs aujourd'hui, il faut se battre pour de nouveau euh, présenter d'où vient cette culture, quelles sont les valeurs de cette culture. C'est important de le rappeler, je crois, parce que on a un public aussi qui vient beaucoup là pour danser, mais euh, mais qui s'intéresse pas justement aux origines de, de, de ce mouvement-là. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup aussi auprès des scolaires, dans les maisons de quartier, pour leur dire il euh, n'y a pas que fun radio et, et, et énergie. Euh, et Puis il leur expliquer d'où vient la culture des musiques, de la musique électronique et, et c'est très important de le faire et, et donc il y a toujours eu quelque chose d'assez écologique quand même euh, au sein de, de au sein de la musique électronique qui a peut-être Glissé et euh, par ces phénomènes de masse. Mais euh, nous, la Brigade Verte, c'est simplement des gens qui accompagnent les festivaliers, euh, qui distribuent des secs poubelles, qui les sensibilisent aux déchets, puisqu'on fait aussi du tri sélectif, euh, qui distribuent aussi des bouteilles d'eau. Enfin voilà, euh, ils sont là sur le parking dès l'arrivée des festivaliers, mais ils sont là aussi sur le chemin piéton qui, qui accède au, 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 au festival. Et, et dans le festival, on a toujours aussi de l'eau gratuite. On a toujours mis en place de l'eau gratuite. Là, on a quatre... Quatre points d'eau avec l'eau du Ponant, euh, euh, distribution d'eau gratuite, nettoyer toute la nuit, parce que ça aussi, il n'y a rien de pire que d'arriver servir un verre d'eau avec un espace qui est complètement crade, sans hygiène. Donc c'est toujours très propre et, et c'est important. Et euh, on a même des, 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 des brigadiers, on va dire, euh, sur site, qui sont avec des grosses gourdes à eau sur leur dos et qui distribuent de l'eau sur le dancefloor. C'est la
0: brigade aquapot hein, Ouais, c'est ça. ça. <rire> tu peux un peu développer cette brigade
1: alors autant... <rire> les gros festivals euh, en Europe on aura, ce sera Ken euh, qui, qui sera là avec, euh, avec ses grosses réserves de bière euh, et qui euh, paieront ou euh, tu paieras 4 euros ou 5 euros ou 10 euros, hein, allons-y dans certains festivals, il y en a qui ne se gênent pas euh, <rire> le petit verre de bière, et ben nous voilà, on, on se balade sur le festival et, et euh, évidemment il y a un signe de reconnaissance la couleur, là on n'a pas encore choisi la, la tenue de cette brigade mais, okay. mais c'est pour distribuer de, de l'eau à ceux qui en ont besoin, sans qu'ils aient besoin de se déplacer jusqu'à nos, jusqu nos points d'eau. C'est pratique, ça Ouais, c'est pratique, ouais.
0: Rendez-vous donc du 29 juin au 3 juillet en Terre-Brestoise pour une nouvelle édition du festival Astropolis. Merci Gildas. Ben, merci.